0: Agora mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria.
1: Muito bom dia, hoje é terça-feira, 22 de dezembro, Campo Grande são 10 horas e 29 minutos, estamos chegando um pouquinho antes do horário no nosso giro esportivo a sua revista diária de informação no pique de tudo de mais importante que está acontecendo no Mato Grosso do Sul no Brasil e no mundo até as 11 da manhã nós vamos ao vivo aqui na Rádio Futebol na Canela Timão do TLF com Fernando Blanco Nelson Corrales Ivair Alves, Marcelo da Silva Samuel Rezende em Três Lagoas Gianna Cimento em Dourados, Kleber Soares e Roberto Xavier em Rio Brilhante Oséas Pereira e aqui da UANA Ronald Regis. Estamos iniciando no site radiofutebolnacanela.com.br no aplicativo Radiosnet CX Rádio e também no aplicativo da Rádio Futebol na Canela na Play Store do seu celular. Só você acessar aí a Play Store e procurar Rádio Futebol na Canela, baixo o aplicativo e ouça diariamente os nossos trabalhos. Tem programa esportivo, tem jornada esportiva, tem sessão musical. Você fica muito bem informado aí no site, acompanha a nossa programação Hoje é terça-feira, dia de Série B, rodada tripla da Série B. E já já nós vamos confirmar os jogos que nós vamos transmitir a partir das três da tarde. Essa rodada tripla decisiva, Série B chegando na sua fase aguda rumo à elite do futebol brasileiro. WhatsApp para você participar comigo ou de sempre 984526096. O DDD 67 de qualquer lugar do Brasil para você mandar sua mensagem 984526096 faça como o Mauro César que tá lá em Aquidauana, já tá na escuta querendo saber, claro, da decisão do Campeonato Sul Mato Grossense, já já tem as informações do Águia Negra, do Aquidauanense também da arbitragem que está definida vamos falar do arbitral da Série A que aconteceu ontem e obviamente dos jogos importantes do dia de hoje quero mandar um abraço a dona Mirce tá na escuta, o goleiro Rodolfo também em Coxim na Escuta, o Edson do Carmo, estamos juntos na Escuta, amigo, no bairro Zé Pereira, obrigado aí ao grande Edson do Carmo, quem mais está passando por aqui também, o presidente do Dourados Atlético Clube, o Marcos Araújo, dizendo que é um absurdo um campeonato sem o comerário, pois é, nós vamos falar disso já já, também o presidente Cláudio Barbosa do comercial, uh, o Adão Fernandes em algum lugar do Mato Grosso do Sul, Antônio Flávio Alves está na Escuta também, o Hotel Zotelli, é, diretor do Operário, o Nelson Almagro, lá em Açaí, no Paraná, achando um absurdo também a situação do comerário, já já nós vamos esmiuçar sobre o tema. Campo Grande, 10h31, você participa também via Facebook, facebook.com.br, FNC, na Canela, como Marcos Roberto, Marcos Brito, Davi Jorge da Costa Leite, Amarildo Carvalho da Luz, José Aguiar, todo mundo passando no nosso facebook.com barra FNC na Canela. Tá começando, 10h32. Claro, vamos começar falando dos jogos importantes que aconteceram ontem. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, você acompanhou aqui na Rádio Futebol na Canela, deu... Brasil de Pelotas em Curitiba, vitória por 1 a 0 sobre o Paraná. Pelo Campeonato Brasileiro, vitória do Corinthians sobre o Goiás por 2 gols a 1. Um. Você também acompanhou aqui. Um abraço para Antônio Pinto e para o Tony Montalvão. Ambos estão na escuta do giro esportivo. Campeonato Alemão da Segunda Divisão ontem, Calhúer 1, Hamburgo 2. Pelo Campeonato Argentino ontem, Central Córdoba 0, Vélez Sárcio 2 o Rosário Central empatou com a União de Santa Fé 2x2 na segunda divisão argentina o Ferro Carril tradicionalíssimo time argentino perdeu do Platense 2x1 um. campeonato boliviano ontem Nacional de Potosí 1 Blumen 0 Royal Pari venceu o Strongest por 1x0 um campeonato boliviano está tendo jogos um em cima do outro um intervalo de dois dias por conta do Covid-19 o calendário ficou enlouquecido campeonato dinamarquês hoje, ontem perdão Mitland 3, North 1 o atual campeão venceu mais uma partida. No Campeonato Grego, o AEK ficou no 2x2 com Volos. No Campeonato Inglês, o Burnley venceu o Wolverhampton 2x1. O Chelsea, no Clássico de Londres, fez 3x0 no Esterham. E pelo Campeonato Romeno ontem, Esteu a Bucareste e Cepsi 1 a 1 Nesta terça-feira tem rodada tripla da Série B e você vai acompanhar aqui na Rádio Futebol na Canela. Três da tarde tem Operário de Ponta Grossa e Juventude, jogo com a Rádio Lagoa Dourada. Mais tarde, às 18h15, tem CSA e Vitória com a nossa co irmã Maceió M1020 de Maceió. E à noite tem Ponte Preta e Cruzeiro, 20h30, com Carlos Corsato e todo o timão da Rádio Futebol Interior. Campeonato Mato Grossense hoje tem decisão Dom Bosco e Luverdense. Desculpa, decisão do terceiro lugar, Dom Bosco e Luverdense. Nós temos pelo Piauiense, Picos e 4 de Julho, pela Copa do Nordeste, tem Botafogo da Paraíba e a Lagoinhas, a fica Lagoinhas. Já já eu passo os jogos internacionais dessa terça-feira, lembrando que é dia de decisão da Champions, da Conca Champions, Los Angeles FC e Tigres do México. Às 10 horas e 34 minutos, nós vamos para Dourados com o nosso companheiro Roberto Xavier, que vai trazer o momento esportivo. Campo Grande, 10h35. Rádio
0: Futebol na Canela. Aqui tem opinião. As últimas informações sobre o seu time preferido está no ar. Momento do Esporte. Momento do Esporte.
2: Roberto
0: Xavier.
2: Olá, amigos. Momento do Esporte desta terça-feira, dia 22 de dezembro de 2020. Wagner Mancini achou a vitória por 2 a 1 um econômica diante das chances perdidas, mas celebrou mais uma vitória do Corinthians no Brasileirão, desta vez diante do Lanterna Goiás, na Neoquímica Arena. Nono colocado com 36 pontos, o Timão está a dois do Santos e a quatro do Fluminense. Adversários logo acima na tabela. E a 5 do rival Palmeiras, primeiro no G6. Estamos mudando de patamar. Duas vitórias nos dá a chance de encostar no grupo de cima. Espero que seja para ficar. Todo jogo é uma luta. Não foi fácil diante do Goiás. Poderia ter sido mais fácil. Diversas chances foram desperdiçadas. Eu acho que nós temos como obrigação tentar tudo aquilo que pode ser feito no campeonato. O sonho faz parte de todos os trabalhos. Finalizou Mancini. Em noite inspirada e de bom jogo coletivo, o Corinthians venceu o Lanterna Goiás por 2 a 1 um de virada, ontem na Neoquímica Arena pela 26 sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Fernandão abriu o placar logo no começo do jogo e deu um susto no timão, mas sob o comando de Casares, autor de duas assistências, o time de Wagner Mancini conseguiu mudar o rumo da partida com gols de Gustavo Mosquito e Jô. Aos 32 do segundo tempo, o goleiro Cássio do Corinthians se chocou na área com Vinícius do Goiás e teve de deixar o campo de maca com colar cervical. O jogador foi levado por precaução ao hospital São Luís, no Morumbi. O Corinthians volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo, às 16 horas, contra o Botafogo, no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. O Goiás, por sua vez, joga no sábado, às 19 horas, contra o Esporte na Serrinha, em Goiânia. Trio bom! O meia Índio Ramírez do Bahia defendeu-se das acusações de racismo feitas por Gerson do Flamengo no último jogo domingo no Maracanã, válido pela 26 sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Em depoimento em vídeo divulgado pelo Clube Baiano, a pedido do próprio atleta, o colombiano deu sua versão do episódio. Em nenhum momento fui racista com nenhum dos jogadores, nem com Gerson, nem com qualquer outra pessoa. Acontece que quando fizemos o segundo gol, botamos a bola no meio de campo para sair rapidamente, e o Bruno Henrique finge, e eu arranco a correr e digo, Bruno que jogue rápido, por favor, vamos irmão, jogar sério, aí ele joga a bola para trás e Gerson não sei o que me fala, mas eu não compreendo muito português, não compreendi o que me disse e falei, joga rápido irmão, aí passo por ele e sigo a bola, não sei o que ele entendeu o que ouviu, ele jogou a bola e passou a me perseguir sem eu entender o que se passava, dei a volta por trás porque não queria entrar em briga com ninguém, e depois ele saiu falando que eu tratei ele com cala boca negro, falando português, quando eu realmente não falo português, eu estou apenas alguns meses no Brasil, e sobre isso de ser racista, não estou de acordo porque isso não é bem visto em nenhuma parte do mundo, e sabemos que Todos somos iguais. Em nenhum momento falei isso e, muito menos, ainda usei essa palavra. Ele finaliza dizendo: De coração, espero que tudo se solucione. Desculpa a quem escutou. Se o Gerson entendeu mal o que falei, em nenhum momento eu falei mal dele e não fui racista.
3: We're all
0: Lívia, cuidando de sua visão. O da Bergo Duarte, 461. Telefone 3422-5050. <música> Vai construir ou reformar? Constru Silva é o melhor lugar, do básico ao acabamento. Economia todo dia. Constru Silva.
2: Agora em novo endereço, Rua Manuel Racilêmio 340, no Jardim Vista Alegre, a 30 metros do antigo.
0: Em Dourados, telefone 34210761. Constru Silva. Pequena por fora, gigante por dentro. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem
1: opinião. Tiago de Faria. Muito bem, obrigado ao Roberto Xavier, tá aí com o Momento Esportivo desta terça-feira e ele tá na escuta, né? Obrigado, ao grande Roberto Xavier, sempre participando conosco. Quero lembrar a vocês que amanhã será o nosso último Giro Esportivo de 2020, né? nesta quarta-feira, antecedendo a final o Música, Futebol e Cerveja vai vir no sábado normalmente mas será o nosso último giro esportivo que vai voltar no dia 4 de janeiro, o Love Songs também é, retorna dia 4 de janeiro, mas você está ficando aí com um especial é, de lindas canções é, ontem foi Amigos do Pagode 90 Hoje vai ser Bruno e Marrone. Assim que acabar a jornada esportiva, você vai ficar com um super especial de fim de ano aqui na Rádio Futebol na Canela. Campo Grande, 10h41. Vamos falar da final do Campeonato Sul Mato Grossense. Ontem, a Comissão de Arbitragem confirmou o quarteto que vai atuar no jogo de amanhã, 8h30 da noite, com transmissão da Rádio Futebol na Canela. Apita o jogo, Paulo Henrique... Volcop será auxiliado por Leandro dos Santos Roberto e Cícero Alessandro de Souza. Carlos Henrique Linhares será o quarto árbitro. Arbitragem em boas mãos bons assistentes e a gente torce muito para que não haja nenhuma polêmica sobre o tema sobre o assunto então tomara que assim como o salmados foi muito bem no último domingo o Volcop também possa ser e afinal o campeão não passar pela arbitragem e que a gente possa ter de fato legitimamente o campeão em campo sem ninguém reclamar. Campo Grande 10 e 42. E nós vamos para Aquidauana com informações do Aquidauanense que está um empate do título inédito do Campeonato Sul Mato Grossense. Se o azulão não tomar gols, será campeão pela primeira vez nessa quarta-feira. Quem traz as informações é o nosso repórter correspondente Ronald Regis. Campo Grande 10h42. O DJ,
0: o tipo futebol na Canela. Aqui tem opinião.
4: Amigos da Rádio Futebol na Canela, programa Giro do Esporte, Tiago Lopes de Farias, vamos falar do Aquidauanense, que se prepara para essa grande decisão, a decisão mais importante de sua história. Estádio Noroeste está sendo preparado, o palco está sendo armado. Ontem à noite, o técnico Mauro Marino fez um treino com portão, portão, os portões fechados no estádio estádio uh, municipal de Aquidauã, no estádio Mário Pinto, o famoso Dorusca, né? É, para a preparação para essa grande final. O Mauro Marino é um técnico que não, não, não tem muita mudança no seu time, ele não, não é, durante toda a sua, a gente acompanha desde que ele começou aqui no Aquidauanense, na verdade é, desde que o Aquidauanense começou o Mauro Marino já era técnico aqui desse time e ele não muda muito de um, de um, daquele time base, né? Então o time do Aquidauanense deve Ser o mesmo com algumas alterações, como J Jota no gol, Cleiton Salles na lateral direita, a zaga com Jaime e também o o Mauro, Jô na lateral esquerda, a volante o Luiz Felipe e o Lica, Agnaldo mais na frente e os três atacantes lá, o Luan, o Keverson e o Léo Mineiro. Algumas alterações que ele deve ter visto no jogo de ida, com uma entrada, boa entrada do Mohamed, camisa número 13, deve ter algum espaço, talvez sim, talvez não. Mauro não gosta de mexer muito na equipe. E o Baiano, né? O Baiano que nos jogos contra o comercial sentiu muito seu físico pela sua idade também. Por isso, não tem aquela vitalidade, né? Aquela explosão que tinha há cinco anos atrás, quando ele foi campeão Sumatogrossense. E isso traz a gente relembrar que o Aquidauanense, pela primeira vez da sua história, tem a vantagem o Thiago Lopes. E, e as últimas decisões do Aquidauanense as duas decisões do Aquidauanense, tanto em 2011, tanto em 2019, o Aquidauanense não tinha essa vantagem e aí não conseguiu ser campeão. Agora o Aquidauanense tem a vantagem do empate aqui no Estádio Noroeste. Hoje pela manhã o time do Águia Negra chegou aqui em Aquidauana, já está hospedado em um hotel aqui no centro da cidade. Lembrando que os portões serão fechados, mas os muros aqui do Estádio Noroeste estão completamente, vão estar completamente lotados para essa é, para essa partida, essa grande decisão uh, para Aquidauanense e Águia Negra. E essas são as, as informações, por enquanto, daqui a pouco eu volto durante a programação da Rádio Futebol na Canela, trazendo muito mais informação aqui, diretamente de Aquidauana, palco da decisão do Estadual 2020. Ronald Rezes, diretamente de Aquidauana, para a Rádio Futebol na Canela.
1: Tá aí, não vai ter muita mudança, né? A gente sabe que o trabalho do Mauro é desse jeito, obrigado ao Ronald Rez, pelas informações. Eu só quero chamar a atenção para um detalhe, é... não pode ter público, né? E se acontecer qualquer coisa no muro do Noroeste, como se acontecesse lá no Ninho da Águia, a responsabilidade é do clube, que está permitindo que torcedores fiquem no estádio sem poder estar. A gente entende que... Inclusive, eu sou favorável que libere público. Se pode ter futebol, pode ter público, né? Mas a gente tem que lembrar que se acontecer qualquer problema, a responsabilidade é do clube. Se caiu um o muro, se alguém se machucar, se tiver um acidente, a responsabilidade é quem manda o jogo. Nós tivemos, no último domingo, entre 15 e 20 pessoas em cima do... Pássaro do Águia Negra no estádio Ninho da Águia. Então é preciso ter prudência e tomar certos cuidados. Até porque o jogo amanhã é jogo de campeão. Já imaginou se alguém invade para comemorar ou para reclamar, para fazer qualquer coisa? Então o Aqudoanense tem que ter cuidados com a segurança, como se o jogo tivesse público. São 10 horas e 47 minutos. Vamos mudar o lado da final. E nós vamos às 10h47 lá para Rio Brilhante. Sabe informações do Águia Negra que já partiu rumo à querida Aquidauana. Alô, Zéas Pereira, bom dia.
0: Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
5: Alô, amigos da capital do nosso querido Mato Grosso do Sul, Campo Grande, meu amigo Tiago Lopes de Farias, toda a equipe do Futebol na Canela, aquele abraço. Sempre um prazer falar com vocês, Tiago, até porque nós sabemos né, que o futebol é apaixonante e nós gostamos de futebol, fomentamos e quero mais uma vez até parabenizar você, Tiago, pelo seu esforço, sei da sua luta, da sua guerra, né para que o nosso futebol é melhore cada dia mais, tenha mais visibilidade e claro, e para isso, Depende de voluntários, né? de pessoas que gostam do futebol, que fomenta é, simplesmente por amor. Vocês aí em Campo Grande, nós aqui no interior, sabemos da dificuldade que nós passamos para levar o nosso futebol até o nosso ouvinte. Mas nós fazemos isso porque gostamos e temos a esperança né? de um dia ver o nosso futebol um pouco melhor ranqueado a nível nacional. Hoje Tiago, especialmente falando da equipe do Águia Negra, né? Já que o Águia neste momento o Águia está viajando para a cidade de Aquidauana e amanhã fará uh, o encerramento do campeonato aquidauanense e Águia Negra amanhã será o jogo que vai é, encerrar, enfim, a maior temporada de um campeonato sul-mato-grossense. Acredito eu que nunca houve um campeonato tão longo como esse campeonato agora. Quase que 10 meses de, 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 de campeonato, 10, 11 meses de, de duração. Enfim. E a equipe do Águia Negra, Thiago, acredito eu que será a mesma equipe. Eu falei pouco com o técnico Rodrigo Casca. É, não consegui gravar uma entrevista com ele, correria muito grande, a equipe nem se apresentou, fizeram apenas um, um relaxamento muscular na tarde de ontem, a tardezinha, quase à noite já, ah, principalmente para aqueles que não, não atuaram, e a equipe do Águia Negra já está praticamente definida. Tenho a, a impressão, casca não passou, ele não costuma revelar, a equipe que vai entrar em campo, mas tenho a, a impressão que será a mesma equipe que entrou contra a equipe do Aquidão aqui no estádio Ninho da Águia Domingo, podendo apenas uma modificação. Pode ser que o Felipe entre jogando. Agora, no lugar de quem é que nós não sabemos. O Casca tirou o Pedro do meio de campo e colocou o Fernandinho mais recuado e colocou o Felipe na frente, isso na segunda etapa do jogo aqui. Lá, pode ser que o Felipe figure entre esses titulares, mas isso ainda é apenas uma, uma, uma hipótese que eu tenho, é, pelo que eu conheço mais ou menos do elenco e pelo que vi depois, falei com alguns atletas, falei com o Guilherme, falei agora há pouco com o Tafne, que foi eleito, inclusive, pela nossa equipe como melhor homem-campo, fazendo aí duas ou três defesas muito importantes. E eles estão muito confiantes, Tiago, muito confiantes mesmo. Varga Negra acredita que eles vão para a Kidawana e vão trazer o Tetra. Se vai trazer, é outra história, mas essa a confiança não falta. É apenas uma bola, diz o Tafne. É, vamos jogar por uma bola, é 1 um a 0, 2 a 1, um, qualquer vitória nos dará o título e é em busca disso que nós vamos buscar, é em busca disso que nós vamos, segundo as palavras do, do goleiro da equipe Aguenegras. São aí algumas as informações que nós temos no decorrer do dia, assim que tivermos mais alguma informação estaremos passando para os amigos da capital. Por hoje é só, meu caro Tiago, aquele abraço, tenham todos aí uma excelente tarde de terça-feira.
1: Obrigado ao Zé Pereira, Campo Grande 10 e 51, é isso aí, é... todo mundo sabe que a minha preferência por jogo é do Águia Negra, um time que busca o ataque, prioriza atacar o tempo inteiro independente do placar, mas no último domingo a proposta do Aquidauanense, que é reativa, foi melhor, né? Marcou muito bem, colocou um ônibus o Mauro Marinho na frente do gol do Jota, foram poucas oportunidades, a maioria delas em bola parada, o Anense também... É, foi só em contra-golpe. A gente espera um jogo mais aberto amanhã, embora eu não acredite que o Aquidão mude a sua postura. A Guia -Negra vai precisar de pelo menos um gol para ficar com o título. É um resultado plenamente possível. Olha, acabei de receber o boletim epidemiológico aqui. Um... Obrigado, Fernando Blanc. São 31 óbitos nas últimas 24 horas no Mato Grosso do Sul. Cada um tem que continuar fazendo a sua parte para que a gente possa superar essa situação do Covid. Campo Grande, 10h52. Ontem, na sede da Federação de Futebol, foi realizado o arbitral do Campeonato Sul Mato Grossense 2021. O formato, após dois anos repetidos, será mudado. Os dirigentes definiram que os 10 clubes participantes vão disputar a competição na primeira fase em dois grupos de 5. Em um dos grupos. É, eles vão jogar entre si, em turno e retorno. Então, primeira fase, turno e retorno. Num grupo comercial, cerque e Costa Rica, e dois times que vão vir da segunda divisão. No outro grupo, Operário, Eguia Negra, Kidawanense e mais outros dois times que vão vir da segunda divisão. Corumbainense e Maracaju entraram no STJD com a liminar para participar do arbitral, mas tiveram recurso negado. Eles foram punidos por abandonar o campeonato de 2020 com isso a Série B vai promover quatro times. Na primeira fase, turno e retorno, os três melhores vão para o hexagonal final. O último de cada grupo será rebaixado. No hexagonal final, turno e retorno em pontos corridos para conhecermos o campeão da temporada 2021. Lembrando que o regulamento vai ter que ser repetido para 2022. É bom lembrarmos que os gênios que elaboraram essa esse formato de competição deixar o comercial e o operário de fora De grupos separados Ou seja, não teremos comerário na primeira fase E eles estão contando que ambos Farão boas campanhas e passarão ao hexagonal final É, tem que bater palma pra esse povo Que faz um campeonato com nenhuma certeza De termos o maior clássico do estado É como um campeonato carioca sem fla-flu o Paulista sem Corinthians e Palmeiras, o Baiano sem Bavio, o Gaúcho sem Grenal, e por aí vai. Os caras conseguiram fazer um campeonato e não temos certeza se teremos comerário. porque depende que as duas equipes avancem. Em 2009, que foi o último ano que eles fizeram isso, não avançaram. Os dois brigaram contra o rebaixamento e o operário acabou rebaixado. Então é de uma incompetência atroz. Aliás, nos 23 anos que o presidente Cesário vai completar a frente da federação, em 14, vou repetir, dos 23 em 14, não teve comerário. 9 por culpa dos clubes, o comercial ficou fora da primeira divisão durante três temporadas e o operário durante seis e pela quinta vez por culpa da federação e dos clubes. Não dá para você vender ou tentar vender o seu produto dessa maneira, né? tirando a maior atração que é, que é o clássico comerário. Para falar disso, nosso comentarista Ivair Alves opina sobre a mudança do regulamento e o estadual sem comerário. Campo Grande, 10h55.
6: Bom dia, Thiago Lopes. Bom dia, à audiência esportiva do Mato Grosso do Sul. Não tem nada ruim que não possa piorar. A federação, através do arbitral e os dirigentes... Aprovaram uma tabela e um modelo para o campeonato próximo é, que não aparece a principal atração. Né? É, comerário é Mato Grosso do Sul. Comerário é ainda a última bolachinha do pacote. E estão fazendo questão realmente de enterrar. Difícil fazer com que o operário voltasse depois de anos aí perambulando pela Série B, anos de ausência de qualquer atividade do futebol profissional e o comercial tentando é, se recolocar também. E aí vem a, a federação e os clubes também, né? E aprovam um, uma, uma tabela em que eles não vão se confrontar. Meu Deus do céu, aonde esse pessoal está com a cabeça? Gente, tem prazo ainda para que isso possa ser mudado, espero que caia a ficha. Agora, se eles querem acabar realmente com o futebol do Mato Grosso do Sul, estão caprichando, viu? Estão caprichando, é muita competência para, para que tenham um êxito nessa empreitada. Queira Deus, queira Deus que toque o juízo desse pessoal e reveja essa situação, porque senão, amigo... Aí é fazer discurso no deserto, com todo respeito às demais equipes, mas ainda o que nós temos de atração é o comerário, é o comerário. Querem ou não essa situação. Forte abraço, bom dia.
3: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Fernando Blanc. Uma ótima manhã pra você, Thiago Lopes de Faria, os amigos ligados na Rádio Futebol na Canela, no Giro Esportivo, é... de férias o senhor me faz trabalhar, né, seu Thiago Lopes de Faria? <risos> oh, vou pedir aumento de salário desse jeito. Mas vamos lá, Thiago, tivemos o um arbitral, né para definir a Série A do ano que vem, do estadual, que parece um campeonato de vaja, menos que o um campeonato estadual. E aí tivemos a decisão que será dois grupos de cinco, pontos, é, e turno e retorno dentro do grupo, e aí teremos um hexagonal final. Que porra é essa? Desagonal hexagonal final? De não ter final. Gente, eu sou a favor de pontos corridos. Todo mundo sabe minha opinião. Mas pontos corridos tem que ser num campeonato nacional. Estadual não tem que ter pontos corridos. E aí vai favorecer quem? Quem tem maior investimento ou o melhor investimento? Não basta ser o maior. Quem tem o melhor investimento? E aí o Guaguia Negra vai ser o senha da vez. Né? Vai atropelar todo mundo. Aí teve participação, palpite do prefeito, palpite de colegas da imprensa. A imprensa não está lá para palpitar, está lá para registrar o fato. Uh, nós, da imprensa, não, tem que, não, não temos que dar opinião em coisa alheia. O arbitral que define as regras de um campeonato é a alheia a nossa opinião é a lei. A gente não pode interferir nas coisas dos outros, mesmo que esse outro peça a nossa opinião. O nosso papel é lá registrar o fato. Contar o que aconteceu, fazer análise sobre isso, análise de treinos, análise de jogo, análise do que falou fulano, falou ciclano, do tal time, time A, time B, time C. Nós não temos que interferir nas coisas alheias, do que nos permite, do que nos compete. Nem prefeito, até prefeito eu fiquei sabendo... Que dê opinião. E outra coisa, os caras são um gênios do futebol. O seu Francisco Cesar é um gênio. Aí junta outro gêniozinho com o Marcos Tavares. Aí junta um gênio do Petralas e um gênio do Cláudio Barbosa. E aceita não ter comerado na primeira fase. Por que, que não fizeram o primeiro turno? Entre o grupo e o retorno, grupo contra grupo. Aí vai ter um comerário, né? E por que não se fez um grupo com o time os times comercial e operário no mesmo grupo? Gente, o comercial e operário é o melhor produto do estadual com todo respeito aos outras equipes. O chamariz do campeonato estadual é comerário. Depois, hoje o chamariz se chama Águia Negra, pelo tudo que vem fazendo nos últimos anos. E aí, não temos comerário! Não temos comerário! O Thiago escreveu, você pode ir lá na matéria, no site do Futebol da Canela e ver quantos comerários não tivemos, não tivemos, não tivemos, é. não tivemos comerário. Em 2001, no ano seguinte, em 2002, em 2008 não tivemos comerário, parece-me, é. É. não tivemos, então isso é um absurdo, mas o mais absurdo, e aí, eu sou pessoa não grata por, por criticar companhe é, companheiros da empresa que não tem que dar opinião em coisa alheia. Não é só nós, não, o prefeito também, que dê opinião. O futebol do Mato Grosso do Sul, cada dia que passa, anda passos largos além do fundo do poço. E vou ter que repetir uma coisa que eu disse há muitos anos, eu vou dizer de novo. E, e sem e sem e sem faltar com respeito aos dirigentes dos clubes e, e aos dirigentes da federação de futebol. São inergúnimos. Ou fazer isso de propósito. Porque isso aqui, essa lambança do futebol aqui, hexagonal final e sem comerário, só pode fazer bem a eles. Igual bem que será? Porque para o bem do futebol não é. Pode ser outro bem que é além do futebol. Qual será? Depois que eu falo que os dirigentes de clubes, de federação, que o nível intelectual é horrível, nem para fazer tabela serve, nem para fazer regulamento e depois, quando faz o regulamento, leia o um regulamento ou não leem e não sabem interpretar regulamento. O futebol vai ser do 2001 vai ser pior o futebol de 2020 com pandemia e tudo que nós tivemos em 2020. Mais um, uma estrutura e deixar o comercial operar em grupos diferentes e nem cruzar no, no, no retorno os grupos só entre os grupos. Ah, Thiago de férias e por hoje é só até o ano que vem, a gente se vê por aí, amigo torcedor já deu esse negócio
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem
1: opinião Thiago Nopes de Faria tá aí a opinião do Fernando Blanc e pra fechar eu vou dizer só o seguinte na minha opinião, se a televisão for transmitir o campeonato porque corre o risco né porque tá uma lambança tão grande uma porcaria tão grande que a televisão pode desistir de transmitir ao que tudo indica ela vai transmitir mais um ano, o último ano do contrato diga-se de passagem ela vai mexer nessa, nesse formato e nessa questão do comerário, eu não tenho dúvida disso ela vai fazer o que quem está na frente dos clubes e da entidade que organiza que a federação não souberam fazer é inadmissível não ter comerário e é inaceitável de 23 anos de um mandato do presidente da federação em 14 não ter erário. principalmente quando a culpa é da federação e dos clubes e nesse caso é de quem elaborou esse formato de regulamento que não prevê nenhum confronto entre eles, contando com a sorte de ambos passarem de fase tem que parar e pensar ou oh! termina de matar do jeito que eles, às vezes eles estão tentando, e o objetivo seja esse, e nós aqui somos idiotas de tentar salvar algo que parece sem salvação. Mas a gente ainda acredita em dias melhores. Talvez sejamos inocentes demais. Campo Grande, 11 horas, 6 minutos, estou indo embora. Está chegando o Neto e o Ricardo Capriotti com os donos da bola. Amanhã, 10h30 da manhã, o último giro esportivo de 2020 nós vamos entrar em recesso aí né, de Natal e de Ano Novo e vai voltar dia 4 de janeiro. Não se esqueça, tem Série B hoje, rodada tripla e amanhã tem a grande final aqui na Rádio Futebol na Canela entre a Kidamanense e a Ega Negra. Valeu, valeu demais, uma ótima tarde a todos, bom almoço, cuide-se bem, amanhã a gente se vê.
3: Rádio Futebol...